0: entendida pero con el gran corazón de ayudarte en las situaciones que a veces no sabemos controlar con ustedes la terapeuta de la voz encantadora ella es marta morán 9 <coughs> de la mañana con 27 minutos ¡Qué gusto que me estés acompañando en un episodio más de Al Día! Hoy, como es jueves, llega con nosotros Marta Morán. Psicóloga, terapeuta, tanatóloga, conferencista, talleres, capacita, nombre. Es una estuche de monerías y me encanta presentarla como lo que es. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Memo. Buenos días. Otro jueves en Jueves de Psicología en Al Día con Memo eh, Contenta con un tema nuevo. Nunca habíamos tocado este tema y es uno de los temas también más frecuentes que creo que es raro el ser humano que no lo haya vivido. Hoy vamos a hablar de cuando un amigo nos traiciona.
0: Cuando... Un amigo nos traiciona.
1: O amiga, obvio.
0: <risa> oye, pero muchas veces pensamos que no nos van a traicionar porque es la amiga, claro, es claro. el amigo, oye, el que yo te invito al cine, el que siempre.
1: El que te escucha, te escucha. el que tú le cuentas todas tus cosas, que te abres con esa persona, que, que, que la sientes como de tu. Es esa familia que eliges, porque la familia no se elige, somos accidentes genéticos, ahí aprendemos a querernos en el camino, ¿no? Pero los amigos sí los elegimos. O sea, los vemos como casi de nuestra sangre, no lo son. Y nos abrimos con ellos de una manera eh, donde hay extremada confianza, hay demasiada confianza. Eh, mete las manos al fuego a veces por los amigos. Y cuando llegas a, a vivir tanta eh, intimidad con una persona, de conocerse tanto mutuamente, y de repente, tran, Pues...
0: Fíjate que yo he tenido amigos uh -huh. que se han vuelto mi familia. Sí, claro. Que no necesariamente, como dices tú, que tienen que ser de sangre. También Exacto. hay amigos que se vuelven familia. Pero
1: es que es diferente porque tú los elegiste. La familia uno lo aguanta cuando a veces nos caen, los queremos y a veces nos caen gordos. no Así como que queremos ahorcarnos o nos quieren ahorcar. Es lo normal. Todas las familias nos amamos y nos enfadamos. Eso es lo normal. Pero los amigos no. Los amistades uno las elige no las aguanta, uno quiere estar con ellos, esa es la diferencia. Uno los ama, las amistades, uno, no, uno se siente querido por la amistad y la amistad eh, es correspondida y eso es muy diferente a la familia. O sea, no son accidentes genéticos, aquí biológicos, uno va y los elige, hay afinidad, hay, hay un, una lealtad, se va construyendo un tipo de relación muy profunda porque viene desde la decisión, ¿sabes? No es decir, es que me tocó pues es como el hermano que me tocó, la hermana que me tocó, la mamá o el papá que me tocaron. No, aquí no te tocaron, tú los elegiste. Se eligieron mutuamente, de hecho. Entonces, una de las traiciones justamente más dolorosas, justo por esta razón, es la de los amigos, porque como son personas en las que hemos depositado toda nuestra confianza y en ocasiones llegan a aprovecharse justamente de esto para hacernos daño, imagínate, ¿no?, cómo impacta, cómo duele. Hay quien dice que duele más la traición de un amigo o de una amiga que la traición de la pareja. Porque a la pareja, eh, no sé en qué, en qué área se tenga en, en, dentro de, del mundo de los amores, cada quien, pero es, es como confiar en que la amistad nunca te va a ser infiel. Por ejemplo, asumes que, ¿cómo te puede hacer infiel una amistad? No hay manera, pero traicionarte, entonces, esta es la parte que, que a muchas personas que han vivido esta situación les ha dolido tanto.
0: Exactamente, me ha pasado.
1: Sí, creo que a todos. Sí. En alguna etapa, a lo mejor más jóvenes, a lo mejor ahorita, no lo sé, cada quien, hay que nos mande mensajito al WhatsApp de, de la estación y que nos cuenten su historia o su caso y de qué forma lo vivieron.
0: 6692 -55 ¿sale? La gente que no tiene amigos. Uh -huh. Marta, yo, yo me he topado en la vida con gente que me dice, no,
1: yo no tengo amigos. Es real. Hay mucho, mucho miedo a ser lastimado, justamente ese es un tema, es decir, ¿qué viviste tú antes, qué viviste en tu etapa joven que decidiste cerrarte para siempre y no confiar en las personas? O sea, ¿qué historia vienes cargando que decidiste no volverte a abrir? Porque justamente un tema como eso da para mucho, eh, entiendes que cuando has vivido una situación que dolió tanto, es como si te cerraras a volver a vivir una experiencia para no volver a lastimarte o no volverte a sentir tan vulnerable. Entonces, esas personas que no tienen amigos, valdría la pena rascarle ahí en su historia, o sea, qué aprendieron de la amistad que creen ellos al respecto.
0: O sea, es bueno tener amigos.
1: Sí, por supuesto. O sea, somos seres sociables. El ser humano no puede estar solo. No estamos diseñados en ningún sentido para estar como ermitaños allá trepados en el cerro y sin nadie alrededor. O sea, bueno, las personas que viven solas, Memo, eh, necesitan la compañía de otro ser. Tanto así que se ponen a hablar con el perro, con el gato, con el perico, porque cuando no hay una persona alrededor, necesitan este contacto social y a veces una mascota se los proporciona.
0: ¿Es obligatorio?
1: Sí, no es que no es obligatorio, es parte de nuestra naturaleza. Ok. O sea, no es que queramos o no queramos, así somos. De hecho, las manadas en cualquier especie, mamíferos u otras especies, o sea, están juntitos, o sea, ellos se, ne se necesitan como manada para sobrevivir. El ser humano también necesita su manada. Obviamente en diferentes situaciones no y circunstancias. Pero una persona que se ha alejado tanto de la cuestión social es que debe haber vivido una situación tan difícil en una etapa temprana que ha provocado que obviamente se aleje de todo y de todos. O se excluya por algo que a lo mejor trae con la que le pisan y no quiere que nadie se entere. Hay de los dos lados.
0: Mm, interesante. Sí. Pero, ¿te parece si vamos a música?
1: Sí, claro. Y ahorita desmenuzamos el tema. Y ahorita
0: desmenuzamos el tema. Mándenos su WhatsApp: 6692-5538-55. Es el WhatsApp de FM Globo. Para que ahí nos escriban. Para que también, pues ahí eh, comenten qué, qué situación le ha pasado. Si no quieres decir nombre, también se vale. Así ¿sale?
1: es. Cuéntenos bueno. si un amigo los traicionó y cómo. Exacto. Vamos a música.
0: Ya regresamos 97.9 Esta mañana estamos hablando de Cuando un amigo te traiciona Así es. Venga, a desmenuzar el tema.
1: Pues mira, eh, right todo mundo sabemos y comprendemos quienes tenemos grandes amistades que un buen amigo, una buena amiga, es alguien en quien podemos confiar, que tenemos un amor mutuo, respeto mutuo, confianza mutua, y nadie se hace gran amigo de alguien esperando, imaginando, suponiendo que nos van a traicionar. ¿no? Pero sucede, y a veces sucede con la gente más cercana, con los amigos más cercanos ha llegado a suceder. Y cuando es esto, cuando alguien nos ha tocado vivir o, o le ha tocado vivir una situación como esta, pues tenemos la difícil tarea de aprender a seguir adelante con esta herida, a, a saber cómo lidiar con este, con este proceso y cuando nos sentimos traicionados por alguien, Memo, lo que está implícito aquí es que se rompió un compromiso, se rompió la lealtad, que a veces está explícito, a veces se, se asume, pero se siente un dolor tan grande. De hecho, fíjate que se da un desajuste emocional y psicológico bien interesante, bien fuerte, porque se vive como una gran pérdida, como si se hubiera muerto algo. Y sí, murió la amistad de tantos años murió la confianza, murió las expectativas, murieron la, el acompañamiento, murió la persona que más confiabas. Porque a veces a los amigos, a las amigas, se les confían cosas que ni a la pareja. ¿Te ha tocado eso? Sí, 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 sí.
0: A un gran sí, amigo, a una gran
1: amiga, le dices cosas que tu pareja nunca se las vas a poder decir. Porque hay que saber entender qué se dice en pareja y qué se dice en amistad. Así como al revés, a un amigo, gran amigo, gran amiga, pues no le vas a contar las cosas que le cuentas a tu pareja, ¿no? Entonces, ellos, cada quien cumplen un rol muy distinto en nuestra historia, en nuestra vida. Entonces, esta lealtad, que se, deslealtad que se llega a vivir en ocasiones, pues no, no es como, no, no es que alguien lo mida, bueno, sí te voy a traicionar, pero no más poquito, no. O sea, las historias que me han contado en el consultorio, por ejemplo, eh, se han destruido familias completas, se han destruido eh, sociedades, se han destruido trabajos, se han destruido situaciones que, que impactan, que escalan a tal manera que cuando se toma la decisión de, Traicionar una amistad a veces no se dimensiona el impacto más allá del emocional y psicológico que alguien va a vivir. Un eje, hay muchos tipos de traiciones. Te voy a poner como que los más casos más comunes. Okay, ¿no? a ver. Ah, algo de lo más doloroso, pues que tu amigo o tu amiga eh, se involucre sexualmente o sexualmente y, y emocionalmente con tu pareja, por ejemplo. Esa es la más común. Esa es la más común, eh, que el amigo o la amiga de repente se enamora de tu pareja, imagínate eso, ¿no? Otra, que tu amigo o tu amiga te pida dinero prestado y nunca te paga y dejas de que no te paga, eh, asume una postura violenta o una postura agresiva y habla mal de ti o, o sea, se justifica el cómo no te el por qué no te va a pagar. No otras personas me ha, eh, que han vivido, por ejemplo, eh, son avales o, le, o a, sacan créditos a con su propio nombre para el amigo o la amiga. Se quedan con las propiedades y, al final de cuentas, dejan encharcada con una superdeudota deudota a la persona que tiene que pagar las tarjetas o, o todo lo que involucró por un amigo o una amiga. Algo también súper común, Memo, los secretos que se cuentan. Cuando tú le cuentas algo tan profundo, tan íntimo a tu amigo o a tu amiga y tu amiga te traiciona, va y cuenta ese secreto. Y ese secreto tiene consecuencias. Porque tú necesitabas confiar en alguien y cuando ese alguien traiciona tu confianza y va y cuenta lo que tú dijiste, imagínate. Casos de los más así como fuertes que me ha tocado, eh, dos, dos parejas de compadres, grandes amigos de toda la vida. O sea, los mejores amigos de siempre, casados cada quien, sus, las dos parejas, hijos en común, eh, hijos, eh, cada, cada pareja en matrimonio y tenían como hijados en común, es decir, yo bautizo a tus hijos y tú bautizas a los míos, ¿no? Somos Más que compadres, más que amigos, compadres hermanos, ¿no?
0: Como el chiste de los compadres.
1: No sé, ¿me lo cuentas o me lo cuentas al rato? Oiga, de...
0: compadre. Es cierto que anda diciendo que nos dimos un beso. No, compadre, yo no he dicho nada. Ah, entonces nos vieron.
1: Bueno, más así de, así de profundo como los compadres, ¿no? Entonces, imagínate que de repente el padrino pues empieza a ver a la, a la hijada de 15 años con otros ojitos. ¿Ok? Y a la hijada le gusta. Sí. Y sigan, tiene 16 años y se siguen gustando y sube la hijada a 18 años. Ya mayor de edad, ya no hay delito, supuestamente. Y de repente el padrino con la hijada, ¿no? Entonces, imagínate no. cuál amistad, o sea, después de esto, o sea, se rompen parejas, se rompen matrimonios, se rompen familias, se rompen tantas cosas. Cuando un amigo traiciona a, o una amiga traiciona a quien con, confió tanto en ella, no en él. Entonces, estos tipos de traiciones. No lo puedo creer eso, ¿eh? Sí, uy, ay, Memo, es cosas que dices, a lo mejor no lo hemos vivido directamente en carne propia. Y qué bueno, porque es bastante impactante saber que alguien ha vivido una situación como esa y enterar del dolor de esa persona. Qué increíble. Entonces, la persona traicionada, Memo, eh, debe de analizar muy bien las circunstancias por las cuales vivió esta traición y debe de dimensionar las razones por las cuales pudo llegar a darse este proceso. Es decir, no es lo mismo ser culpable a tener responsabilidad en algo. Aquí cuando se vive una traición por parte de un amigo o una amiga, hay que tener la madurez para reflexionar cómo sucedió todo, cómo, cómo se procesa todo esto y observar si nosotros de alguna forma hemos llegado a contribuir de alguna forma inconsciente a tener algo de responsabilidad solo en la parte que nos toca. No más, no andar cargando lo que no nos toca. Aguas con eso. Porque si no, imagínate, traicionado y culpable, pues no. No es el punto, pero si nos dejamos, si dejamos de lado, de lado el, el modo víctima en el que muchas veces nos sentamos y es muy bonita esa silla, muy cómoda, no bonita, es muy cómoda, pues ahí aprendemos bastante. ¿Cómo contribuí yo a que esa traición se diera? ¿Hasta dónde contribuí yo a que mi amigo, mi amiga me traicionara de esta forma? O sea, ¿qué hice yo? qué parte, o sea, En esta reflexión, no culpabilidad, aguas con esto. No es para culparse, es para reflexionar de qué forma puedes hacerte también responsable, no más de la partecita que te toca. ¿okay? Y es que nadie traiciona a nadie de un día para otro. Esa es la importancia de la reflexión. La persona que traiciona, Memo primero, entra en el círculo de intimidad afectiva del que va a traicionar, ¿no? del amigo o la amiga la mayoría de las veces conoce tanto a nivel tan interno a quien va a traicionar, tiene tanta información, sabe dónde le duele, sabe que le gusta, sabe que le da miedo, conoce tanto el mundo interno del otro, tiene un acceso muy profundo que luego usa en su beneficio. Entonces el traidor o la traidora Digamos que se toma su tiempo para ir construyendo sus ideas, sus pensamientos, ir internalizando toda esta información que va a usar a su favor y en su beneficio. De manera que, por ejemplo, esta persona llega a autoconvencerse de que lo que va a hacer, que la traición que va a cometer, tiene todas las formas de justificar que está correcto hacerlo. Porque ya lo la racionalizó tanto, lo internalizó tanto, lo justificó tanto, que llega el momento en que cuando se da, es como cubrir una realidad, por ejemplo, diciendo que era por culpa del otro. Es decir, yo lo traicioné, pues sí, sí le bajé al marido, sí, sí le robé el dinero, sí, sí me metí con su hijo con su hija, sí, sí sé lo que hice, pero siempre hay un pero que va a justificar su propia traición, fíjate nomás. O sea, no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. Y curiosamente es algo que se ha dado anteriormente. Y ahí es a donde viene nuestro sentido de responsabilidad. ¿Con qué clase de amistades convivimos? ¿Con qué personas nos involucramos a tener esa conexión tan grande que no nos dimos cuenta su propia historia personal antes de nosotros? Porque antes de aparecer en la vida de alguien como amigo como amiga, esa persona tenía vida. Y qué tenía, así?
0: tenía valores.
1: Exactamente. ¿Y qué? y no los viste? ¿No te diste cuenta? ¿Cuando te contaba no te brincó nada? ¿O asumimos desde la parte más... Eh, eh, pues inocente por no decir la otra palabra que me gusta más, decir, no, bueno, pero a mí no me va a pasar eso. Sí, sí le robó a no sé quién, pero a mí no me puede robar porque soy yo. Sí, sí se metió con el, el alguien de la familia del otro, pero a mí no me puede hacer eso porque yo soy yo y yo soy su amiga. O sea, cuando, fíjate, dejas de ver a la persona con su lado oscuro también, esa es tu responsabilidad para que veas. O sea, hasta dónde involucrarte en una amistad tan profunda que te pones en peligro.
0: Me estoy anonadado yo, estoy. <risa> te estoy escuchando tanto porque tienes tanta razón que no nos damos cuentas quién era esa persona antes de Así llegar a es. nuestras vidas. Y si es Así tan es. importante eso. Creo que de ahí parte todo. Así es, memo. Vamos a ir una pausa ¿Va? y ahorita regresamos. Cuando un amigo te traiciona con Marta Morán. Qué increíble. No te despegues. Con Marta Morán. La verdad que nos tiene encantados con este tema de. La traición de los amigos. ¡Híjole! ¡Wow! Todos los casos tan, tan increíbles que te llegan a, a tu consultorio, eh, Marta, y aparte la solución que hay ¿no?
1: Eh, ¿cómo se aprende a, a lidiar con esa situación, eh, con esa experiencia de vida? te decía en el corte pasado de qué forma la persona que traiciona comienza a, a pasar por su mente digamos toda la estrategia, todo el plan porque te decía nadie traiciona de un día para otro ¿no? Eh, generalmente se van tomando su tiempo para ir construyendo sus ideas internas, sus pensamientos, pero sobre todo sus justificaciones, porque si tú hablaras con la persona que traicionó siempre va a tener una justificación que perdone casi casi el por qué hizo lo que hizo, ¿no? En lugar de decir, pues sí, sí, la verdad que me lo fregué porque me caía gordo, le tenía envidia, poca gente tiene los huevos, Para decirlo. Pero siempre van a justificar el cómo porque generalmente quien traiciona cree en su, en su parte más ir, irracional ahí que eso está siendo ofendido por el amigo o la amiga, que se siente ofendido por algo que ni siquiera fue tal a veces, ¿no? pero es como cubrir una realidad. Entonces, en su mundo interno empiezan a darse explicaciones o justificaciones del por qué van a hacer la traición que van a cometer. Y esta justificación es como asumir o, o justificar que primero te el otro me lastimó, entonces yo lo traiciono. Me y friegas, te friego. Exacto, pero el otro ni enterado estaba de algo, porque realmente no se vivió de esa manera, simplemente se interpreta su conveniencia, la conveniencia del traicionado. Digo, del, tra del traidor, ¿okay? es, Fíjate que hay algo aquí, que cuando en la persona que, que es traidora eh, tiene algo, en, en psicología le llaman eh, su narcisismo herido. Esta parte significa que quien traiciona interpreta algo que haya vivido con el amigo, como si hubiera sido una herida personal, una afrenta personal. El otro el amigo ni enterado está, o la amiga ni enterado está. Y se vive con su narcisismo herido, que luego va y órale. Te lastimo para que te duela, te quiero destruir, te quiero lastimar porque te odio o porque te envidio, pero no lo reconoce, ¿sabes? Es esta parte como no se atraviesa, mmm, el, el, no se tiene esta confrontación tal cual, sino simplemente como los traidores lo hacen por la espalda, ¿no? Donde más te duela Ajá. y empiezan a mostrar este rasgo psicopático de lastimar conscientemente al otro, porque no es que, ay, perdón, es que pues me, me, me caí encima de tu marido y pues terminamos cogiendo, pues ¿quién va a hacer eso? Obviamente no, ¿verdad? Entonces, ay, es que no me di cuenta, o sea, perdón, te estafé y te robé todos tus eh, dineros y tus dólares que yo sabía dónde los tenías, pero, pero de verdad fue sin, sin querer, por Dios, o sea, no puedes hacer algo como eso, decir algo así. Entonces, lo que la persona persona traidora eh, no se da cuenta, es que sí tal vez pudo haber sufrido una herida en su narcisismo, pero este impulso que tuvo para ir a dañar al amigo o a la amiga de forma consciente, Memo, está basado en un montón, en una acumulación de conflictos internos, de decepciones, de frustraciones, y a final de cuentas, eh, terminarán tantas personas lastimadas, dañadas.
0: ¿Qué? Y qué doloroso. Qué doloroso para la gente que le toca este tipo de casos, de situaciones, el sufrimiento, la depresión y bueno, se vienen desencadenando un montón de problemas.
1: Así es, porque hace saber que los tra que traicionan muchas veces no lo hacen solo. Um, buscan como grupos de apoyo para armar un complot en contra del amigo que van a traicionar, aliados, personas con quien tienen pseudoalianzas, entre comillas, afectivas, con tal de destruir una víctima. Porque no, no a veces no tienen ni siquiera los tanates, dijeras tú hace rato, de hacerlo solo eh o sola. Y necesitan un grupo de, de apoyo para joderse en alguien.
0: Agradezco. Gracias a Dios que tengo grandes amigos que no me ha pasado esas Ay, circunstancias. Ay, qué bueno. bueno. Lo que me ha pasado ha sido mínimo, pero llegar a ese nivel sí. sí está muy cañón. Así es. Y tú, mi querido Radio Escucha, agradece también a esas valiosas amistades que durante años las has tenido y no ha pasado nada.
1: Así es, porque hay personas que no tienen la fortuna que otros tenemos de tener grandes amigos de 30, 40 años, 20 años, 10 años, 5 años, pero grandes amistades.
0: Porque no a todos nos pasa. Así es. Sí.
1: Eso es muy común, pero por fortuna no todos tenemos que vivirlo. Exacto. Y
0: bien dice el dicho, en el camino entran unos y salen otros.
1: Exacto. Y no sé si, si empiezo a, a contarte ahora si cómo salir de eso, una vez que ya se comprende. Eh, la, dime. Al la, principio. Ok. Eh, lo primero, eh, la primera parte, de si tú viviste una traición por parte de un amigo o una amiga, tienes que entender lo que ocurrió comprender lo que ocurrió y esa es la parte más difícil porque cuando nos, la emoción nos gana cuando el dolor nos invade la razón se hace chiquita, se cuenta, no, no pensamos con claridad, entonces estamos tan heridos, tan lastimados que solamente es la emoción la que dirige nuestros pasos o la toma de decisiones la hacemos desde la tripa, desde el dolor, desde la tristeza entonces es bien importante tratar de calmar la mente para comprender qué fue lo que ocurrió, preguntarte a ti mismo, primero, primero validar tener, hay una frase que yo uso mucho en consultorio que digo, sin evidencia todo es chisme, ¿ok? Tengo evidencia de lo que está sucediendo.
0: Sin evidencia es todo chisme. es chisme. Exacto,
1: porque si alguien me dijo, es que tu amiga, tu amigo, a ver, ¿hay evidencia de esto? ¿Tengo evidencia? Sí, sí tengo evidencia. Aquí está el desfalco, aquí está el robo, ahí está la foto, ahí está el video, ahí está el audio, ahí está la grabación, o yo los vi. Esa es mi evidencia. Pero sin evidencia todo va a ser chisme. Entonces, comprender lo que pasó es tener evidencias que te permitan reflexionar sobre una acción a tal punto que no sea la tripa la que tome la iniciativa de tomar la decisión de hacer algo al respecto, sino por ejemplo, comprender.
0: Sí, comprender el, el, el que puede ser un chisme o hay evidencia. Exacto. Eh, por ejemplo, la amiga, mi toterilla, que le dice, oye, fulana, fíjate que la perenganita tu amiga mm -hmm. la veo muy este con tu novio. Así es. ¿Y, ¿Y o sea, eso qué?
1: ¿Qué evidencia tienes de eso? O sea, así, así la ves, pero así es, es muy diferente a cómo la ves tú, a cómo se dan las cosas. O sea, ¿qué evidencia hay de eso? O sea, ¿lo han hablado, han visto, has visto mensajes, has visto yo, llamadas en deshoras? O sea, ¿tienes evidencia de algo más que no sea sé, un chisme?
0: Sí, porque también en la vida existen las cabeza
1: calientes. Ah, cabezas la calienta cabeza sí ese tipo de personas que va inserta eh, semillitas venenosas en la cabeza de alguien para que prenda aquella mecha y, y lo
0: disfrutan ah ¿eh?
1: claro gozan
0: gozan, gozan con ir a,
1: a sembrar venenito en, en eso también es traición eso es traición. Claro, porque si tú eres mi amigo y mi amiga y vienes y me calientas la cabeza con algo que ni siquiera hay evidencia de nada, sino son tus suposiciones, tus proyecciones, tus inseguridades, y vienes y las depositas en mí para que ahora yo me haga cargo de algo y tú bien a gusto, ¿qué clase de amistad es esa? O sea, no cuidar la salud emocional de tu amigo y tu amiga, claro que también es traición. Te lastimo, porque si vas a sembrar esa semilla de veneno, vas a lastimar a una persona.
0: Hay que cuidar la salud mental de nuestros no? amigos, fíjate, no? eso lo tomo nota. Por
1: supuesto, es decir, esto que le voy a decir a mi amigo o a mi amiga, ¿qué va a ¿cómo va a funcionar? O sea, ¿la va a lastimar o ella puede con eso? Es más, tengo el permiso porque una vez me dijo, si tú ves algo, me avisas, bueno, tengo su permiso, pero yo ¿cómo lo voy a hacer? En, en una suposición que aparte no hay evidencia absolutamente de nada, eso también es traicionar al amigo y gozar con el dolor del otro. Porque ves allá que la persona se está madrando en su casa por un chisme y tú jijijijajaja como con las palomitas y los lentes oscuros en tercera dimensión, ¿no? Viendo la, la historia y, y el dolor de los demás. Eso también es un, una, una especie de traición.
0: Guau, wow, es, es cierto, no lo había notado. Hoy aprendí eso.
1: Sí, entonces aquí es importante considerar este punto, comprender lo que pasó, entender qué fue lo que sucedió, porque muchas veces no vas a tener la confesión del amigo que traiciona, ¿eh? O sea, rarísima vez alguien va a tener los tamaños para decir, pues sí, sí te lo quité, sí, sí te robé, o sí, sí dije eso de ti, o sí, sí conté el secreto y te provoqué ese problema. Al
0: contrario, te culpan. Claro, es que tú lo dejaste. Exactamente. Es que tú no lo, no le dabas atención. Exacto.
1: Y si tú no querías que se supiera, pues ¿para qué me lo contás. O sea, aparte la culpa, ¿no? A la amiga. Exacto. O sea, esta parte es comprender que no siempre vas a tener lo que te encantaría, es que quiero que me diga la verdad, pues yo quiero estar en Europa y aquí estoy o sea, no siempre las cosas van a suceder como tú quisieras, pero la realidad es esta, es decir, esta persona tienes evidencias de su traición no te va a confesar, no le no, no te va a dar la cara, ya parece, o sea, no se molestó en, en cuidarte, tú crees que se va a complicar por decirte la verdad por favor, entonces comprender esta parte es importante, ¿no? Eh, ¿Hay tiempo para poner algo más o lo digo después del corte? ¿Tú después
0: dices? del corte, va. ¿sale? Sale Platicando con Marta Morán ¡Qué buen tema, Marta! ¡Qué buen tema cuando un amigo te traiciona o la amiga!
1: Así es, y ya estamos en los en los puntos finales, ahora sí ya, de ya desmenuzamos, Ajá. si sí, sí, sí. sí, ya lo viviste, te decía en el bloque pasado, es preguntarte primero eh, la parte de, bueno, más bien comprender lo que ocurrió, entenderlo desde la parte también racional, no nada más desde el dolor y la tristeza, que es imposible que, que nos vayas a sentir, pero que no te domine nada más la emoción, sino que te permitas hacer reflexiones, Memo, ejemplo, eh, esto que yo esto que sucedió que te decía tomar responsabilidad es hasta qué punto podemos poner en perspectiva lo que pasó por ejemplo eh, si mi amigo o mi amiga me traiciona en un secreto que yo le cuento pregúntate o sea eh, ese secreto era demasiado pesado para el amigo cargarlo eh, ¿qué, qué significaría para él estar guardando una 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 confianza que yo le di, o sea qué significaría que yo le haya presumido tantas cosas de mi vida perfecta entre comillas y, y qué provoqué en la otra persona. No eres culpable, ojo con esto, tienes que tener mucho cuidado de demostrar de, de alguna manera lo los, lo hice sentir menos. Esta reflexión que te permita considerar nada más la responsabilidad que tienes en la parte que te toca, pero no eres culpable de la decisión de la persona que traiciona. Ojo con esto. Hay que ser bien conscientes de esto. Porque cuando tú pones en perspectiva una situación, pues de, 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 en cada lado de la historia hay dos, dos, eh, dos historias distintas, valga la redundancia. ¿no? O sea, él tiene su versión de la historia y yo tengo la mía. Entonces, comprender que hay muchos elementos que en, están en una misma situación, el alejarte de esa situación, ponerte en perspectiva y pensar qué fue lo que pudo haber sucedido con otros, otra mirada, hace que tu dolor sea un poco menor pero sobre todo hace que te puedas salir más rápido del, del hoyo en el que puedes llegar a sentir. Que puedas aprender a, ver, a mirar lo que sucedió de una manera distinta. Eh, vas a, vas a, no, no va a cambiar lo que ocurre, pero sí puedes llegar a cambiar lo que interpretas, de lo que ocurre, el significado que le diste a lo que ocurrió. Yo te tengo
0: una pregunta, Marta. Dime. ¿Se puede volver a confiar en alguien que te traicionó? ¿Se puede volver a ser amigo de alguien que te traicionó?
1: Depende porque puedes a veces perdonar el comportamiento cuando tienes aprendes a, a ver lo que sucedió a comprenderla y no estar de acuerdo, pero comprender las razones de la otra persona, pero tú pintar tu raya y decir aún así, o sea, yo perdono porque me conviene y porque no quiero cargar con esto, ahora sí entendí por qué lo hiciste, pero yo ya no quiero no te quiero cerca de mi vida y dependiendo de la gravedad del asunto, porque no es lo mismo perdonar que la persona contó un chisme o un secreto, que a lo mejor no causó estragos, más que que te descubrieran en algo que hiciste que no, no te latía a pues perdonar la infidelidad por ejemplo con tu pareja o que te robara y que nunca te haya pagado o que te lastimara de una manera tan tan dolosa es decir con premeditación, alevosía y ventaja y con porra parte porque entre varios me, me quisieron fregar no no se va a comparar una cosa con otra
0: pues así Entonces, se puede perdonar, pero pintando tu raya.
1: Eh, es, es que, es, mira. Depende de la situación. Depende de, todo depende mm. de la situación. Hay una cuestión aquí, en cuestión de confianza, Memo. Hay una, un dicho que dice, me gusta mucho. La confianza es algo que se gana en abonos y se pierde de contado.
0: Lo tuiteo en <risa> este momento.
1: Oye, me encantó.
0: Déjalo, no a lo ver. voy a tuitear. A ver, repítemelo.
1: La confianza la
0: confianza
1: es algo que se gana en abonos y se pierde de contado, porque tú solamente puedes aprender a confiar en alguien de a poco, es decir, eh, como veo doy ¿no? O sea, veo que esta persona es confiable por sus acciones, en todo este tiempo voy confiando de a poquito, de a poquito y me voy abriendo más a confiar en esta persona, pero una vez que pierdes la confianza, se pierde por completo. Y retomar esta confianza se tiene que hacer igual en abonos otra vez, pero aparte ya nunca va a llegar al nivel que se tuvo alguna vez. Entonces, y la otra, preguntarte, ¿para qué necesito tener en mi vida a esta persona después de lo que sucedió?
0: perdona mi amiga, es que fui una tonta, mira, ya no lo vuelvo a
1: hacer. Sí, y sí, y es, y es real, te perdono pero también tienes que entender que cuando hay una pérdida significativa no pueden volver al punto donde se quedaron. Tienen que reestructurar esta relación, ¿ok? Aprender a confiar diferente, aprender a, a relacionarse de una manera distinta eh, y aprender a dejar ir, Memo, porque cuando ya es insostenible, o sea, cuando ya es, no sé si puedas perdonar o no lo que te sucedió eh, eh, cuando te sentiste traicionado o traicionada, pero aprender a dejar ir es importante. Porque se trata de aprender a no sentirte, por ejemplo, culpable. Entonces, si O sea, No es lo mismo ser responsable de la parte que nos toca ser culpables. Esa es una diferencia enorme. Apréndansela. Sí, yo reconozco que aquí puse yo de, de pechito, me puse para que sucediera esto y que no me di las consecuencias y acepto que eh, puse esto como eh, en una parte que, que pudo estar demasiado expuesta a mi vulnerabilidad. Esa es mi responsabilidad, pero la culpa es del otro. Lo okay. que hizo fue del otro. O sea, hay que hacer la, la parte, la diferencia, okay. ¿no? Entonces, aprender a soltar este tipo de, de eventos, porque todos cometemos errores, obviamente, todos cometemos accidentes eh, en, en, una, en un momento de nuestra historia, pero o, eh, viví con esta, en esta postura eterna de me hicieron y ya no me muevo de ahí. Imagínate, o sea, Na,
0: de, que nace una víctima exactamente, para toda la vida.
1: Exactamente, en lugar de, hay gente que sí. es que soy un tonto, fui bien tonta por no decir la otra palabra, siempre me pasa esto, eso es modo víctima. Y desde ahí, desde esta postura victim, así de victimismo, difícilmente vas a, a sobreponerte, vas a arreglar algo, vas a cambiar algo, en lugar de, de, de ver las cosas en una perspectiva clara. O sea, sí me pasó, pero no me pasa siempre, no me ha pasado siempre, me pasa lo mismo, entonces ya no es bronca de los demás, ¿qué estoy haciendo yo para que siempre los amigos me traicionen? Esa es la, la perspectiva que hay que mover, o sea, ¿qué tenemos que aprender de lo que vivimos? ¿De qué forma nos podemos cuidar? Entonces, aquí se tiene que, que reconstruir mucho, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que tienes la culpa de todo, que, que siempre te pasa eso a ti, date cuenta, ¿no? O sea, esta persona pues no tiene la capacidad de guardarme un secreto y yo también, ¿por qué fui y se lo conté? Si yo ya sé que habla de todo el mundo. O sea, ¿qué, qué diferencia iba a hacer conmigo, no? Eh, esta, esta persona eh, en la que tú confiaste tanto, ¿por qué confío en alguien con estas características? ¿Qué dice eso de mí? Porque el otro se mostró tal cual era, pero yo a lo mejor yo no lo quise ver. Así que es necesario también, otro punto, Memo, permitirte dejar salir toda la frustración. Ahí sí te recomiendo desahogarte del dolor, de la frustración, de la rabia, del enojo, de la tristeza, porque quedarte con todo. O sea, aparte de la traición que ya viviste, guardarte toda esa emoción, imagínate el combo.
0: No, y luego explotamos.
1: Exacto, y de la peor manera, o buscamos revancha, buscamos venganza y hacemos de esta herida algo más grande. Entonces pues necesitas, hay que, hay que gestionar. Hay que gestionar lo que sientes. Ahí sí, ir a terapia te va a ayudar muchísimo. Porque a lo mejor te puedes acercar a tus otros amigos, a tus familiares, a tu pareja, pero nunca va a ser igual desahogarte. O sea, no nomás es liberarte y soltar el llanto, y mentar madres, que es necesario. Hacerlo en un entorno neutro que puedas permitirte tener una mirada diferente. Porque los otros te van a escuchar y te van a hacer sana, sana, colita de rana. Sí, el otro es malo y tú eres bueno. Sí, el otro maldito perro desgraciado y tu pobrecita víctima de la vida. Sí, pero eso tampoco te va a ayudar. O sea, te vas a desahogar y te van a hacer así como sobaditas en el lomo y luego, ¿qué aprendiste? Y luego, no. ¿dónde está la reflexión? Así es. Y ¿dónde está el aprendizaje? Entonces, ahí sí te conviene bastante, bastante ir a terapia para que te permitas aprender a salir adelante con esta herida justamente con esta, esa experiencia que viviste tan, tan difícil. Y pues puntos finales, Memo. Aprender a ver este evento de traición en tu vida como una lección. Una lección que la tienes que aprender para no volverla a repetir. Porque cuando tú ya entiendes cómo se derivaron las cosas... A final de cuentas, puedes controlar mucho, evitar que vuelvas a, a ponerte en este estado de vulnerabilidad.
0: No, y sacar a esa víctima, porque la verdad las víctimas caen gordas, ¿eh? Así es. Aquí hay varias víctimas. Así es. Y no, hombre, na nadie le cae.
1: Entonces, ¿te doy el otro puntito final después del corte, te parece? Sí. Va.
0: Y ahorita regresamos. Okay. Estás en FM Globo 97.9. No le cambies. Continuamos, continuamos esta mañana platicando con Marta Morán Y ya el cierre final del tema de cuando un amigo o amiga te traiciona Qué interesante tema y cómo ha aprendido Mira, casi no habla, por eso me dice la gente Uy, ¿por qué no hablas? Pues porque me quedo encantado todo lo... Cómo lo dices, cómo lo explicas okay. ¿sí? Yo soy muy metichón Y cuando llega Marta, me tiene calladito como niño Bueno, escuchándola todo, porque la verdad... Híjole, no hay nadie más que explique las cosas al chile pelón como tú.
1: Y pues puntos finales, Memo, te decía en el bloque pasado que hay que aprender a ver esto como un, este evento como una lección de vida. Pensar, por ejemplo, eh, entender y comprender esa situación es la única cosa que nos va a salvar de no volver a repetir el error, de no volver a, a sabernos traicionados, porque si hacemos lo mismo de la misma manera, lo más probable es que tengamos el mismo resultado. Es decir, cambiar de infierno, pero cambiar de diablo, pero es el mismo infierno, ¿no? Y aquí la idea es aprender a ver esto como una gran lección para no volverla a repetir, ¿no? No podemos controlar el error. No vamos a poder controlar que algo o alguien nos tome de sorpresa, ni los pensamientos, ni las decisiones de otros. No, eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos evitar ponernos, exponernos tanto ser tan vulnerables o mostrar eh, este lado de, de poco autocuidado. Eso sí lo podemos controlar, eso sí está en nuestras manos y esa es la responsabilidad que tenemos. ¿no? Eh, hay que aprender, por ejemplo, Memo, a transformar el dolor en crecimiento. ¿Qué significa esto? Siempre que hay una herida en nuestra vida, una desilusión cuando la hemos vivido, tenemos que tomarnos el tiempo necesario y sentarnos para aprender de lo sucedido y aquí subrayalo, por favor, evitar caer en la victimización ok, donde yo soy la buena y el otro es el malo, esto no va a funcionar, no vamos a aprender nada y no vamos a crecer, okay. es al revés, una vez que hemos analizado lo que sucedió y lo podemos corregir, ahora sí viene este crecimiento y qué mejor crecimiento que no ser tan, ay, lo, lo, no lo puedo decir de otra manera, tan pendejos, tan confiados, tan inocentes, ese es un gran crecimiento, ya no somos esos, ahora somos estos, más con más colmillo con más madurez ya no creo en Santa Claus ya no pienso que las personas nomás por ser yo no me van a lastimar porque un niño una niña va a acercarse a cualquier persona con la inocencia de que esa persona no la lastimaría nunca pero un adulto que haga lo mismo dices tú ¿qué pedo contigo? porque ya creciste ya no eres ese niño o niña inocente eres es un adulto un adolescente todavía en su fantasía ¿no? pero un adulto entonces comprender esta parte es importante ese es el crecimiento otro pues seguir tus instintos en el sentido de aprender a, a, a seguir tu intuición. Más que tu instinto, tu intuición. Ese es el nombre correcto. Aprender de las experiencias. Cuando tu intuición te haga así como tus antenitas de vinil, dijera el chapulín Colorado, detecta la presencia del enemigo. Dices, hazte caso. Por algo tu intuición te, dijo, te dice eso. Cuestiónalo, observa, mide, prueba. O sea, no te dejes ir así como desbordada en, sí, 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 voy a confiar, espérate tantito. O sea, pasito a pasito, como vas viendo, vas dando. Pero aprende a confiar en tu instinto también de protección. O sea, esto que sospechaste, hazle caso. No por nada lo sospechaste. Observa nada más. lo estás decidiendo desde la sospecha. Sin evidencias, chisme. Veo buscando evidencias, ¿no? Entonces, es esta parte de dejar de ser un libro abierto. Esa parte me la dicen tanto. Y fíjate que eso lo dicen más las mujeres que los hombres. Los hombres no son libros abiertos. Ellos lo saben y se cuidan desde ahí. Hay muchas mujeres que lo presumen, yo soy un libro abierto, pues más se vale que lo vaya cerrando, porque ¿qué haces con un libro abierto?
0: No Hay lo cuidas tú, así. no
1: lo cuidas tú, ¿por qué lo va a cuidar el otro? Un libro abierto, cualquiera lo manosea, cualquiera lo rayona, cualquiera lo raya, cualquiera lo rompe, cualquiera lo pisa, es un libro abierto ahí, que está ex cualquiera expuesto, lo firma. cualquiera lo firma, ve cerrando el pinche libro, y ábrelo solamente con quien sepa leer bien, y que aprenda a valorar lo que está escrito en el libro, ¿no? desde ahí es el autocuidado, entonces aprender a asegurarte, de expresar tus sentimientos eh, con las personas correctas, ser muy cuidadoso, no tienes que decirlo todo. ¿eh? Y si lo quieres decir, ve a terapia, ahí sí, fíjate. Lo que de ahí dices, ahí se queda, confidencial, vete al, a confesar con un sacerdote aunque no creas en Dios. Ahí lo que ahí dices, ahí se queda. O sea, sabes. O sea, si necesito hablarlo, pues ve a decirlo en un secreto de confesión o ve a terapia donde también es confidencial, porque de ahí no va a salir. Pero eso de andarlo diciendo al mundo, todo lo que piensas en los secretos, esa es que necesidad exponerte. Así que aprender a, a, a comprender eso y las personas que han sido traicionadas, sí, cuando llevan los procesos adecuados, salen adelante. Mismo. Así que si estás en una situación como esta, mi recomendación, ve a terapia. En psico psicoterapia tenemos un espacio para, para ti, para las personas que han vivido una situación o están viviendo una situación de ese tipo y están atorados. Pueden mandarnos un whatsapp al 669 145 982 y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Más tarde se sube el programa a YouTube y a Facebook por si lo quieren escuchar completo y compartir el video.
0: Muchísimas gracias. Qué bonito tema. Y para todos aquellos radioescuchas que les ha pasado, pues pónganlo en práctica.
1: Así es. ¿Sale?
0: Así y si es. no, vayan a Psi, que en psicoterapia.
1: Así es. Y bueno, pues aquí nos veremos si todo sale bien la próxima semana con otro cafecito rico como el que te estabas tomando hace ratito. Así es. Así que ahí le decimos a nuestros amigos de la marca que, <risa> que, <risa> que, patrocinen. que nos patrocinen. Así es. <risa>
0: Psiquem, sí que en psicoterapia el WhatsApp para citas
1: es solo WhatsApp 669-145-0982. 1450982,
0: 450982 sí 6691450982 es que ya ves que la gente le gusta de dos en
1: dos así es
0: bueno muchísimas gracias Marta Gracias, Memo. encantado que nos hayas regalado este gran tema Gracias. y nos escuchamos el próximo jueves porque esta es tu casa gracias. FM Globo gracias, gracias. en verdad te queremos mucho
1: gracias. y gracias
0: por siempre regalarnos tu tiempo a nosotros y a todos los radioescuchas.
1: Gracias, mi amor.
0: Gracias.